0: Evangelho, terça-feira da segunda semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura, no testa e nos braços, põem na roupa longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, todos vós, seus irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da segunda semana do tempo da quaresma, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o início do 23 terceiro capítulo do Evangelho de São Mateus. E poderíamos dizer que a síntese do Evangelho de hoje se faria nessa afirmação deixa o Senhor conduzir a tua vida e segue tudo aquilo que Ele lhe disser que o seu coração não se disperse por nenhuma razão permaneça firme e atento ao que Ele lhe diz e siga seus passos mas, Padre, isso seria repetir tudo aquilo que a gente já falou ao longo dessa semana que passou. É, o Evangelho de hoje nos leva a afirmarmos outra vez aquilo que já ouvimos. Essa é uma das particularidades quando nós fazemos essa meditação é, cotidiana da Palavra de Deus, porque existe uma continuidade e existe um retorno. Dos, dos temas nos textos bíblicos ao longo das semanas né? e Jesus está dizendo hoje aos seus discípulos e a multidão que o segue que devem reconhecer a escolha que Deus fez e a autoridade com a qual Deus investiu aqueles que ele levou a estarem na cátedra de Moisés porém é preciso observar tudo quanto eles ensinam, pois ensinam a fé de Israel, a reta doutrina de Israel. Mas não deve imitar suas ações. Por quê? Porque eles não vivem aquilo que anunciam. É trágica essa verdade, mas as palavras do Senhor têm um valor enorme. Pode acontecer que mesmo compreendendo e tendo nos lábios a verdade, o coração de uma pessoa não se deixe orientar por ela. Em outras palavras, mesmo conhecendo a palavra do Senhor e conhecendo o nosso Senhor, não deixe-lhe guiar a sua vida. Mesmo sabendo que ele é o Senhor do tempo e da história, o Senhor onipotente não vive sob a regência de sua onipotência, não se submete a ele com humildade e amor, como temos ouvido né, ao longo desses dias. São João Cassiano escreve assim a respeito do texto de hoje. Olha que, que bonito, meus irmãos. Sede em tudo, caríssimos irmãos e irmãs, prontos para ouvir e lentos para falar, como escreve São Tiago em seu, no primeiro capítulo de sua carta. Não aconteça que se vos aplique à observação de Salomão. Viste um homem, um homem precipitado no falar, a mais a esperar do insensato do que dele. Palavra forte, né? Não tenhais a pretensão de ensinar a outra pessoa, seja o que for, que vós não tenhais por primeiro praticado. Olha que palavra de sabedoria e uma palavra de grande medida para a nossa vida familiar. Para o nosso zelo na hora de corrigir os nossos irmãos e irmãs, na hora de educar os nossos filhos, na hora de poder acompanhar e dividir a vida com os nossos irmãos de comunidade, com a esposa, com os familiares mais próximos, na hora de propor um ritmo para a nossa amizade cotidiana. Não tenhais a pretensão nem a pressa, poderemos dizer, de ensinar a outra pessoa, seja o que for, que vós não tenhais por primeiro praticado. A prática não nos dá o bastão para ensinar. A prática prepara o nosso coração a viver a verdade que vamos transmitir. Porque às vezes a gente pode cair nesse equívoco. A gente se apressa em praticar para poder ter o direito de ser violento com o próximo. E aí nós estamos caindo na mesma situação que Jesus condena hoje. O fato deles estarem na condição da cátedra de Moisés, ou seja, de ensinarem a fé no Deus vivo de Israel, é motivo para eles atarem pesados fardos sobre as costas de seus irmãos. Ou seja, é agir com violência, com peso, com presunção e, de certa forma, não cumprir aquilo que o Senhor tanto fala, o mandamento da caridade. De que vale conhecer as coisas de Deus e ensinar sobre elas se o amor que o próprio Deus tem e oferece por nós não é não só conhecido, mas não é acolhido e muito menos praticado. Porque se conhecesse esse amor, de fato, não o abandonaria. E se o rejeita, é porque o coração já se perdeu na perversão da maldade. Mas naquele caso ali, que o Senhor faz referência, é uma verdadeira ignorância. Mas no desenvolver da afirmação do Senhor, do ensinamento do Senhor... Entra essa outra página que é um pouco mais trágica, que muitos deles não o fizeram por ignorância, mas lembram da imagem do evangelho de ontem sobre os méritos? Muito bem, eles já escolheram receber o tesouro aqui nesse tempo. O mérito deles é o aplauso dos homens, o mérito deles é ser visto pelos homens o mérito deles é serem chamados com títulos e receberem honras e acenos de dignidade nesse tempo, eles fizeram essa escolha, eles abandonaram a escolha pelo que é eterno, para terem consigo o que é efêmero. Eles buscaram a conquista nesse tempo, ao invés de permanecer com Deus para com ele conquistar a eternidade. Isso é trágico. Essa escolha já é uma escolha miserável da parte deles, lamentável. E o Senhor adverte na segunda parte do texto de hoje a respeito disso. De início, o Senhor nos chama a essa responsabilidade que falamos nesses últimos dias. Tenha os seus olhos e o seu coração focado no Senhor. Que a sua palavra, que o seu ensinamento, seja por primeiro a sua alegria, a sua vida, a sua escolha. E depois você vai dividir a alegria daquilo que encontrou o seu irmão. Mateus deixa a coletoria de impostos, vamos pegar aqui a imagem, né? E segue o Senhor. O momento seguinte é dividir essa alegria. Dar a festa na qual ele entrega os seus bens e se torna pobre como o Senhor para segui-lo. Mas a pobreza que Mateus testemunhou a seus irmãos, veio da alegria do encontro com Cristo. Ele não poderia exortar os seus irmãos... é, é Publicanos, né? a vida na pobreza, a entrega de tudo, sem que primeiro ele tivesse encontrado Cristo. E é exatamente viver o encontro com o Senhor que leva ele a realizar aquele ato da entrega. E aqui nós vemos o jovem rico que encontrou o Senhor, que ouviu a palavra do Senhor, que cumpria os mandamentos do Senhor desde a sua infância. Mas na hora de realizar essa prática, ou seja, ele por uma inteira infância e por uma inteira vida, foi um sinal para todos os seus irmãos de alguém que perseguia cumprir de todo o coração aquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas no dia que o Senhor apresenta para ele o seu chamado de segui-lo em intimidade e entregar tudo, e vir após ele, ele rejeita. Ele não consegue fazer aquela escolha. Uma vida inteira testemunhando aquilo que ele não escolheu no final. Aquilo que ele não conseguiu ter para ser. E ele sai triste. Não tem como não registrar a tristeza no coração como última palavra, né? São João Cassiano continua escrevendo. É essa a ordem que Nosso Senhor nos ensina a seguir com o Seu exemplo. Começou a fazer e ensinar, disse Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Tendo cautela, se vos precipitardes a ensinar sem terdes praticado, não aconteça que sejais contados no número daqueles sobre quem o Senhor declara seus discípulos no Evangelho, fardos, pesados e insuportáveis, e colocam-nos nos ombros dos outros, mas eles não põem nem um dedo para os deslocar. E se alguém violar um desses preceitos mais pequeninos e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus, acrescenta ainda o Senhor em Mateus capítulo 5. Quanto mais aquele que ousar ensinar preceitos numerosos e mais graves, que ele próprio não respeita, Pior será a sua condição diante de Deus. Esse não será o menor no reino do céu, mas conquistará o primeiro no suplício da Geena. É forte São João Cassiano, né? Mas por que isso? Porque quanto menos se vive, a tendência é aos pouquinhos, como já falamos em outra meditação, a pessoa ir se tornando, por fim, um opositor de Deus. Porque não existe esse caminho de meio, né? que seria o caminho da, da indiferença ou da neutralidade. Não, eu não pratico, mas eu também não sou contra. E como a gente escuta isso, né? Não, eu não sou daqueles que vai à igreja, daqueles que pratica, daqueles que reza, mas também não sou contra. É... O mar também tem seu movimento e suas ondas. Ninguém fica na linha da arrebentação. Ou você é levado para dentro do mar ou você é jogado na areia da praia. Então é importante termos isso muito claro. Né? Então esse espaço da, da, da chamada indiferença é, ou da neutralidade na vida espiritual ele não acontece por muito tempo. Se a gente chega nesse ponto, a grande tendência é sermos empurrados para a areia e não seguirmos para o mar. Seguimos para o oceano da misericórdia do Senhor. Então é importante termos também isso presente. João Cassiano continua ainda dizendo aos seus monges, guardai-vos de dar lições aos outros como fazem alguns que têm capacidade de até distorcer e discorrer em uma palavra fácil que parece correr da própria fonte que é Deus. E porque sabem dissertar com elegância e abundância de palavras sobre qualquer assunto, passam por possuidores da ciência espiritual aos olhos daqueles que não aprenderam a discernir a verdadeira natureza da ciência. Ora, uma coisa é ter alguma facilidade de palavra e brilho no discurso. Outra coisa é penetrar até o coração e a medula nas palavras celestiais, contemplando com um olhar puríssimo do coração os mistérios profundos e ocultos de Deus. Isso é coisa que nem a ciência humana, nem a cultura do século conseguirão alcançar, mas apenas aqueles que cultivam a pureza da alma pela iluminação do Espírito Santo, apenas aqueles que se colocam a praticar o que o Senhor nos ensinou. Olha que fantástico! E a referência do ensino aqui não é um ensino apenas magisterial, mas é um ensino pelo testemunho, tudo aquilo que o Senhor nos testemunhou. Então o chamado de hoje no Evangelho é esse grande chamado ao testemunho daquilo que é a vida de Cristo. Hoje temos a, a memória de Santa Luísa de Marilac a fundadora das Filhas da Caridade de São, Vincenso, São Vicente de Paulo. Eu leio para vocês brevemente essa biografia para pontuarmos alguns elementos sobre essa formidável santa. Santa Luísa de Marelaqui ficou órfão de seus pais aos 14 anos. Olha que vida, meus irmãos. Aos 14 anos... Perdeu os pais. Lembram dessas últimas meditações que nós fizemos, que repetimos essa frase desde o último domingo? A vida tem o seu ritmo. Deixa Deus conduzir a sua história e segue com Ele. Muito bem. Aos 14 anos, ela perdeu seus pais. Pretendia seguir a vocação religiosa, porém por vontade de seus parentes e pela condição de vida que levava, foi conduzida ao casamento e casou-se e teve um filho. Passou por grandes dificuldades durante o seu casamento devido a problemas financeiros e a longa enfermidade que enfrentou o seu marido e permaneceu ao lado dele e ao lado de sua família através de duras penas. Os contatos com São Vicente de Sales ajudaram-na então a enfrentar esse período tão difícil. Isso começa no 1618. Olha que maravilha. O Senhor sempre coloca do nosso lado aqueles que nos ajudarão a não dizer não para aquilo que a vida nos reserva. Ouviram bem a frase? Ele sempre colocará do, do nosso lado aqueles que nos ajudarão a não dizer não para aquilo que a vida nos reserva ou seja, para que a gente possa abraçar a vida como ela acontece e abraçar na certeza que Cristo está conosco, por amor a Ele. São Francisco de Sales acompanhou Santa Luísa de Marilac e a ajudou a acolher cada passagem da sua vida com fé firme e esperança renovada no Senhor. E todo o sofrimento vivido por ela foi um grande ato de amor celebrado na fé e na esperança. Não diminuiu em nada as dores e o peso da vida, mas ajudou a encontrar um significado que ecoou na eternidade, um significado de valor eterno. Em 1625, então, o seu marido faleceu. Ela que já era mãe... E esposa se torna agora viúva. Seu filho, para grande alegria do seu coração, ingressou no seminário. Depois se tornou um sacerdote. E ela tornou-se finalmente uma religiosa. Olha aí, mais uma santa mulher no 1600, que percorre todas as páginas da vocação. Belíssimo. Santa Luísa teve a felicidade, olha como Deus é bom teve a felicidade de conviver com pessoas especiais que sempre a ajudaram a perseguir o projeto de Deus para a sua vida. Um projeto que sempre se renovava e que sempre a levava a um passo mais ousado. Se foi um grande desafio perder os pais aos 14 anos e viver uma vida cuidada pela família com tantas penúrias, um desafio maior foi mais ousado ainda esposar-se e ao se esposar, enfrentar todo o tempo de doença que o marido passou e depois vem aquilo. Mas quando vai acabar isso? Mas o Senhor será que não está olhando para mim? Essas perguntas sempre foram enfrentadas à luz da fé. E nunca foram motivo suficiente para ela desistir de praticar, olha aí o evangelho de hoje, aquilo que o Senhor lhe ensina. Ao ouvir, o Senhor colocou ao lado dela aqueles homens que ajudaram sempre a recordar essa palavra e a escolhê-la para que ela pudesse praticar. E, finalmente, chega na vida religiosa como o Senhor sinalizou lá atrás, mas foi cumprir décadas depois e depois de um percurso tão significativo de vida. Então, além de São Francisco Salles, a quem conhecia desde 618, como nós falamos, Conviveu também com São Vicente de Paulo, cujo encontro determinou completamente os novos rumos de sua vida para a consagração. Santa Luísa foi então a cofundadora das Filhas da Caridade, junto com São Vicente, que dizia para as suas irmãs essas belíssimas palavras, vocês, minhas filhas, as filhas da caridade, né? Têm por mosteiro, a casa dos enfermos, por cela, um quarto alugado, por capela, a igreja paroquial, por claustro, as ruas da cidade, por clausura, a obediência, por grade, o temor de Deus e por véu, a santa modéstia. Eu tenho a alegria de dizer para vocês que as primeiras irmãs que conheci na minha vida foram as filhas da caridade. E foi com muita alegria que nos momentos mais difíceis em que eu sofria com a enfermidade, quando era pequenininho e tudo mais, minha mãe, meu tio, minha avó, me confiavam nas mãos daquelas que eram as enfermeiras dali, daquele, daquela pequena cidadezinha de Mangaratiba, onde muitas vezes estive e passei uma parte da minha infância, e era nas mãos dessas irmãs que eu recebia os cuidados médicos em muitos momentos. Sempre tive as filhas da caridade como um sinal da presença do Deus bondoso e misericordioso. Ao meu lado, ao lado da minha família, cresci ali frequentando o convento. Muitas vezes minha avó separava os ovos das galinhas e dizia para ele levar para as irmãs. E as irmãs davam um chumaço de couve da horta e mandavam para minha bisavó. E era uma alegria levar... Aqueles ovos que muitas vezes de manhã eu ajudava a recolher no galinheiro para separar os das irmãs e separava sempre aqueles ovos maiorzinhos para ela E quando voltava, voltava com aquele, com aquele amarrado de couve, né? aquele molho de couve grande, cada folha bonita, e voltava feliz para entregar para a avó que as irmãs tinham mandado. E elas, com tanto carinho, sempre com um sorriso no rosto, recebia tudo aquilo que levávamos, mas sobretudo. Tudo nos recebia com amor no domingo para missa e cada vez que precisávamos. Foi nos braços daquelas mulheres que eu pude conhecer e provar um pouco mais a misericórdia de um Deus que se faz sorriso e cuidado com os necessitados. Então, meus irmãos, é, aproveito para partilhar com vocês com muito carinho essa página da minha vida que tenho como um grande tesouro de Deus e que nos ajuda a ver o grande valor dessa escolha. Escolha praticar aquilo que o Senhor inspira no nosso coração. É importante que escolhamos, colocar em prática, como disse São João Cassiano, o que o Senhor nos instrui. Não tenha medo da vida, recorda-te que o Senhor conduz a tua história, abraça a vida como ela vier, veja a vida de Santa Luísa Marilac, quantas dificuldades ela viveu, abraça. O Senhor colocará do teu lado sempre as pessoas que te ajudarão a abraçar e a viver, cumprindo o que o Senhor nos ensina para que a sua vida seja um dom por muitos e nós nos encontremos todos juntos no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, de Santa Luísa de Marilac, de São Vicente de Paulo e de São Francisco Salles, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.